0: Deutschland von Nova Update.
1: So klang das, als ich letzte Woche versucht habe, meinen Hausarzt zu erreichen. Ja, die Impfpriorisierung fällt in einigen Bundesländern, ist sie schon gefallen? Wir fragen mal nach. Bedeutet das jetzt pureren Stress für Hausarztpraxen?
0: Auch nach so vielen Jahren Berufstätigkeit, jetzt ganz aktuell, mit jeder einzelnen Spritze freue ich mich, weil ich sage, hier ist ein kleiner Schritt getan zum Ende der Pandemie. Und das ist tatsächlich ein sehr gutes Gefühl.
1: Wir sprechen mit der Hausärztin Beatrice Staud aus Berlin. Dann schauen wir natürlich auch noch nach Israel und auf die Palästinensergebiete. Die Situation da eskaliert ja und das hat auch Auswirkungen bei uns in Deutschland. Menschen gehen auf die Straße, werfen Steine und brüllen antisemitische Parolen. Und auch in den sozialen Netzwerken gibt es Antisemitismus und Hass.
2: Ich bin auch sehr dafür, dass man gegen digitalen Hass vorgeht, denn man kann den jungen Menschen noch stoppen, wenn man rechtzeitig einschreitet. Wenn man sagt, so, das ist kein Spaß mehr, was du hier schreibst und was du hier drohst mit Mord- und Vergewaltigungsfantasien, da gibt es jetzt eine Strafe, dann können sie die Leute noch stoppen.
1: Wer geht da auf die Straße und was können wir tun? Wir sprechen darüber mit dem Antisemitismusbeauftragten von Baden-Württemberg. Das und mehr im Update am 17. Mai 2021. Ich bin Paulus Müller. Hi!
0: Deutschlandfunk Nova.
1: Sie protestieren gegen die Politik des Staates Israel, tun das aber auch vor jüdischen Gotteshäusern, vor Synagogen. In einigen Städten Deutschlands wurden Steine geworfen, sind Menschen durch die Straßen gezogen und haben antisemitische Beleidigungen gebrüllt. In den sozialen Netzwerken gibt es auch eine Welle an antisemitischen Hassposts. Seit Tagen, seitdem in Israel und Gaza der Konflikt eskaliert ist. Aber wer geht hier in Deutschland eigentlich genau auf die Straßen und mit welchen Motiven? Das wollen wir Bisschen sortieren mit Dr. Michael Blume, Religionswissenschaftler und Antisemitismusbeauftragter des Landes Baden-Württemberg. Hallo. Hallo. Herr Blume, bei den Protesten sehen wir palästinensische Flaggen, aber auch türkische, algerische, tunesische und marokkanische. Welche Gruppen oder Organisationen sind das, die da aufrufen, auf die Straße zu gehen?
2: Ja, es handelt sich hier vor allem um nationalistische und äh, islamische äh, Gruppen. Da steckt die Vorstellung dahinter, dass Gebiet, das einmal von äh, Islam erobert worden sei, nie wieder nicht islamisch werden dürfe äh, und dass äh, die Muslime gedemütigt würden in den heiligen Städten in Jerusalem und deswegen haben diese Gruppen, die auch eigene natürlich Medien haben, türkische und arabische, sind derzeit besonders äh, emotionalisiert und das freut die Hamas.
1: Welche gemeinsamen Interessen haben diese Menschen denn noch? Was vereint sie in diesem Hass auf Israel bzw. auf die Juden?
2: Also alle Antisemitinnen und Antisemiten haben äh, einen Verschwörungsglauben gemeinsam. Nämlich, dass sie glauben, dass die Welt von bösen Mächten regiert wird. Und das seien eben Juden und Freimaurer oder wie man heute sagt, äh, Zionisten und Illuminaten. Und das haben diese Leute gemeinsam mit äh, auch deutschen, rechten Antisemiten, äh, Querdenkern, vielen äh, linken Antisemiten. Das heißt, das ist schon so das gemeinsame Feindbild und hängt einfach damit zusammen, dass das Judentum die erste Religion der Alphabetschrift war, die erste Religion der Bildung. Und deswegen glauben Antisemiten heute, wenn irgendwas schiefläuft auf der Welt, dann sind da immer Juden dran schuld. Anderen Gruppen trauen sie das gar nicht zu.
1: Gibt es denn noch Interessen der Staaten, aus denen diese Menschen kommen? Also ich habe die türkischen Flaggen angesprochen, äh, marokkanische, die irgendwie dahinter stecken könnten, dass Leute von Medien, Sie haben es gesagt, aufgewiegelt werden?
2: Ja, es ist natürlich immer so, dass Antisemitismus, das hatten wir ja auch in Deutschland, so immer dann auch als Projektionsfläche dient. Das heißt, für alles, was schief läuft, für alles, was nicht so läuft, wie man sich das wünscht, werden sie dann verantwortlich gemacht. Das heißt also, eine antisemitisch grundierte Politik, die hat zum Beispiel überhaupt gar kein Problem damit, Kurden zu unterdrücken und im gleichen Augenblick aber zu sagen, gegen Israel sind wir für Menschenrechte. Es geht also immer darum, da auch abzulenken und in der Türkei und ganz konkret wird gerade sehr diskutiert über Mafia-Vorwürfe gegen auch den türkischen Innenminister. Das ist ein großer Skandal, der gerade in der Türkei läuft. Und äh, da ist es den Regierenden sehr recht davon abzulenken und zu sagen, wir sind gar nicht die Bösen, sondern die Bösen, das sind immer nur die Juden. Und deswegen, obwohl die Türkei und Israel noch diplomatische Beziehungen haben, spielt Erdogan gerade sehr stark das Thema Antisemitismus aus.
1: Sie haben schon angesprochen, natürlich gibt es in Deutschland Schon immer Antisemitismus und er war leider nie weg. Wir haben das bei den Querdenkern, den Reichsbürgern gesehen, die Verschwörungstheorien, die da im Umlauf sind und auch antisemitisch sind zum Teil. Aber trotzdem, wie groß ist das Problem des islamischen Antisemitismus bei uns? Hat der eine andere Qualität in irgendeiner Form?
2: Naja, Das erlebe ich natürlich ständig als Antisemitismusbeauftragter. Jeder möchte immer gerne über den Antisemitismus der anderen sprechen. Wir hatten einen Anschlag in Halle auf die Synagoge. Das war von einem Deutschen. Aber was wir natürlich im islamischen Bereich haben, es sind verhältnismäßig viele junge Leute. Es ist oft kein sehr hoher Bildungshintergrund. Es sind Organisationen wie die Muslimbrüder, die da direkt mit der Hamas verbunden sind und eine große Rolle spielen. Der Iran, der gehörte sogar zur Staatsdoktrin, dass Israel vernichtet werden muss bis zum Jahr 2040. Und diese haben natürlich auch noch alle eigene Medien. Also das heute durch das Internet ist, war es noch nie so leicht, Leute zu radikalisieren. Und deswegen ist das eine Sache. Die sogenannten Grauen Wölfe zum Beispiel sind eher eine nationalistische Organisation. Also auch in der islamischen Welt gibt es natürlich religiöse. Es gibt aber auch Nationalisten, die ihren Raki trinken, also auf Alkohol stehen und trotzdem Juden hassen. Also das ist ganz ebenso, wie das in der europäischen und deutschen Kultur eben auch ist. Wenn Leute sonst nichts haben, ein Feindbild wollen sie gerne haben für ihre schwache Identität. Und das findet man auch dann leider immer ganz schnell im Antisemitismus.
1: Der Bund der deutschen Kriminalbeamten fordert deswegen auch, dass die Szene stärker überwacht werden soll. Würden Sie sich dieser Forderung anschließen? Würden Sie sagen, Polizei und Verfassungsschutz, die müssen da genauer hinschauen?
2: Ich meine, das tue ich seit Monaten und Jahren. Ich habe beispielsweise letztes Jahr schon im Juli dringend darum gebeten, dass man gegen den Attila Hildmann vorgeht. Ähm, weil klar war, dass er sich mit seiner Blase immer weiter radikalisiert. Und jetzt ist er in die Türkei entkommen und hetzt von dort aus gegen Jüdinnen und Juden. Also von mir her große Sympathie, wenn endlich auch in Polizei und Justiz, da gibt es tolle Leute. Aber wenn da endlich auch stärker verstanden wird, ähm, dass man da früher einschreiten muss. Ich bin auch sehr dafür, dass man gegen digitalen Hass vorgeht. Denn man kann den jungen Menschen noch stoppen, wenn man rechtzeitig einschreitet. Wenn man sagt, so das ist kein Spaß mehr, was du hier schreibst und was du hier drohst mit Mord- und Vergewaltigungsfantasien, da gibt es jetzt eine Strafe, dann können Sie die Leute noch stoppen. Wenn Sie die ewig laufen lassen, wenn die das Gefühl haben, der Staat weicht vor Ihnen zurück, dann wird es immer schlimmer. Und das gilt für Hamas-Anhänger ganz genauso wie für sogenannte Querdenker. Autoritäre Persönlichkeiten verstehen nur klare Regeln und frühes Einschreiten. Und deswegen bin ich da bei den Kriminalbeamten und sage, ja, bitte
1: Antisemitische Parolen und Gewalt bei Protesten vor Synagogen. Wer da auf die Straße geht, hat uns Michael Blume erklärt. Er ist der Antisemitismusbeauftragte des Landes Baden-Württemberg. Vielen Dank.
0: Ich danke Ihnen. Alles Gute. Deutschlandfunk Nova. Update.
1: Die Impfpriorisierung wurde aufgehoben, zumindest teilweise. Ab heute dürfen Hausärzte und Hausärztinnen in Berlin, Baden-Württemberg und Bayern impfen, wen sie wollen. Heißt Alter, Risikogruppe, all das spielt dann keine Rolle mehr. Im Laufe der nächsten Tage und Wochen sollen weitere Bundesländer wie Sachsen und Thüringen folgen. Und Bundesgesundheitsminister Jens Spahn hat gesagt, ab dem 7. Juni soll das Ganze in ganz Deutschland gelten. Das wäre in drei Wochen. Beatrice Staud ist Hausärztin in Berlin und Jetzt am Telefon. Schönen guten Abend.
0: Ja, schönen guten Abend.
1: Wir wollen mit Ihnen ja darüber quatschen, wie das so läuft, ohne Impfpriorisierung bei Ihnen. Ich stelle mir so vor, dass das Telefon in der Praxis heute gar nicht mehr aufgehört hat zu klingeln. War das so?
0: Da muss ich fast überschmunzeln, schmunzeln, denn das Telefon bei uns in der Praxis steht schon seit Wochen nicht still. Zum Leidwesen der vielen, die uns kontaktieren wollen und die sich zum Teil auch beschweren, dass sie uns telefonisch nicht mehr erreichen, weil der Nachfragebedarf immens ist, aber schon seit vielen, vielen Wochen.
1: Also nichts Neues für Sie. Was heißt es eigentlich für Sie in der Praxis, dass die Priorisierung aufgehoben ist? Also gilt jetzt wirklich, wer zuerst anruft und dann bei Ihnen vielleicht auch durchkommt, kriegt dann als erstes die Impfung? Oder haben Sie sowas wie eine eigene Form der Priorisierung? in der Praxis?
0: Ja doch, wir müssen das schon selektieren. Wir hatten ja gerade erst die Freigabe Anfang Mai für die Prävisierungsgruppe 3, die schon erhebliche Anforderungen an uns gestellt hat. Jetzt die komplette Freigabe klingt zwar gut von den politisch Verantwortlichen, das ist auch schnell gesagt, aber solche Informationen kommen auch gut an, aber überrumpeln uns in der Praxis natürlich komplett. Vor allen Dingen, weil auch die Kassen die Vereinigung in Berlin darüber noch gar nicht informiert war. Die Sache an sich ist die, wir führen ganz konsequent und ganz penibel eine Warteliste, die schon sehr, sehr lang ist. Bei uns können die Patienten sich auch per E-Mail anmelden. Es gibt ja sowohl eigene Patienten als auch Patienten, wo die Hausärzte gar nicht impfen, beziehungsweise Leute, die gar keinen Hausarzt haben, die sich hier bei uns anmelden können. Und wir gucken schon nach, wer hat eine gesundheitliche Priorisierung. Der steht natürlich ganz vorne an. Und wer hat dann noch eine berufliche Priorisierung? Und da ist nicht, wer zuerst kommt, mal zuerst.
1: Und dann gibt es ja vielleicht auch das Problem, dass gar nicht genug Impfstoff da ist für all diejenigen, die geimpft werden wollen. Die Chefin des Ärzteverband des Marburger Bund Susanne Jona. Die hat heute Morgen im Deutschlandfunk Folgendes gesagt.
3: Wenn ich jetzt gleichzeitig allen Menschen die Vorstellung gebe, sie könnten dran kommen, gleichzeitig aber das gut so knapp ist, dass das gar nicht möglich ist, führt das doch zu Frustration. Das
1: ist doch verständlich. Wie erleben Sie das? Kriegen Sie diese Frustration schon ab?
0: Die bekommen wir ab. Das spüren wir sehr deutlich, weil es bei den Patienten tatsächlich ein Unverständnis da ist. Sie kommen mit der Vorstellung, ja, es ist doch freigegeben worden, ich komme doch jetzt dran. Nein, das geht tatsächlich nicht, weil wir wirklich nur ein, ein Hauch von Impfstoffen bekommen. Das wird uns meistens Freitagabend oder Sonnabend mitgeteilt von der Kassenärztlichen Bundesvereinigung. Dann dürfen wir montags bestellen, erfahren donnerstags, wie viel Impfstoffe wir für die Folgewoche erhalten. Und das ist meist weniger, als wir eigentlich in Aussicht bekommen haben und können erst dann die Patienten einbestellen. Das ist also wirklich ein administrativer und logistisch immenser Aufwand.
1: Also wahnsinnig viel Arbeit für Sie. Ja. Dann kommt eben das Impfen auch noch dazu. Aber es gibt ja auch noch Menschen, die wegen anderen Leiden zu Ihnen wollen. Wie sehr verzögern sich da andere Termine? Und ist das nicht im Zweifel gefährlich, dass jemand, der irgendwie hohen Blutdruck hat oder so, jetzt nicht behandelt wird?
0: Das ist schon ein großer Balanceakt, aber unsere Praxis ist seit März 2020 schon als Corona-Spezialpraxis in Berlin tätig und hat sich dem schon ein bisschen gestellt. Wir hatten also Zeitfenster offen für Infektionspatienten und Abstriche, wir sind die ganzen Testszenarien des letzten Jahres durch, wir haben jetzt Zeitfenster geschaffen für die Impfungen. Es ist eine immense Herausforderung und erfordert einen unglaublichen Einsatz der medizinischen Fachangestellten. Es sind also nicht nur die Pflegekräfte, die in der Pandemie eine Menge leisten, sondern es sind tatsächlich die medizinischen Fachangestellten von Hausarztpraxen. Es ist eine Herausforderung. Wir versuchen trotzdem ansprechbar zu sein für die Regelversorgung, bitten aber unsere Patienten um Verständnis, dass zum Beispiel reine Vorsorgeuntersuchungen dann vielleicht wirklich erst in einem deutlich verzögerten Zeitrahmen möglich sind.
1: Das klingt alles, Frau Staud, nach sehr, sehr viel Stress für Sie. Einerseits. Andererseits, sonst sitzen ja Leute vor Ihnen, die Schmerzen haben, krank sind, leiden und jetzt jagen Sie Menschen kurz eine Spritze in den Arm und machen die damit froh. Ist das nicht auch ein wahnsinnig tolles Gefühl?
0: tatsächlich so. Also wir kümmern uns um die Menschen, die Schmerzen haben, die akute Sorgen haben, die eine Arbeitsunfähigkeit aus welchen Grund auch immer nötig haben. Wir kümmern uns weiterhin um die heimärztliche Versorgung. Aber wir als Hausarztpraxis haben gemeinsam mit unserem Team beschlossen, wir reihen uns in die impfenden Praxen mit ein, machen das wirklich gerne. Und ich muss Ihnen ehrlich sagen, auch nach so vielen Jahren Berufstätigkeit jetzt ganz aktuell mit jeder einzelnen Spritze freue ich mich, weil ich sage, hier ist ein kleiner Schritt getan zum Ende der Pandemie. Und das ist tatsächlich ein sehr gutes Gefühl.
1: Frau Staud, ich drücke Ihnen die Daumen, dass es nicht viel zu viel Stress ist für Sie und äh, dass es Ihnen weiterhin gut geht. Danke für das Gespräch.
0: Das ist ganz lieb von Ihnen. Alles Gute. Tschüss. Tschüss. Deutschlandfunk Nova. Grünstreifen.
1: Ja, klingt erstmal alles super. Mit dem Zug statt dem Flieger und das auch noch gemütlich, schnell, verlässlich viele neue Verbindungen und in ganz Europa. So stellt sich Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer das Bahnfahren der Zukunft vor.
2: Mit dem Jahr der Schiene wollen wir die Menschen in ganz Europa vom grenzenlosen Bahnreisen begeistern und faszinieren. Und vor allem wollen wir Klimaziele erreichen, denn der europäische Green Deal kann nur mit einer starken Schiene gelingen.
1: Andreas Scheuer hat das heute auf dem digitalen Schienengipfel gesagt, hat sich damit europäischen AmtskollegInnen und VertreterInnen von Bahnindustrie und Verkehrsverbänden beraten und eine Absichtserklärung unterzeichnet. Was ist genau geplant? Was ist zu erwarten? Sagt uns jetzt Deutschlandfunk Nova-Kollegin Ilka Knigge. Ilka, da ist die Rede von ganz neuen Verbindungen, von einem Europatakt? Wie soll der genau aussehen?
4: Ja, vielleicht haben viele schon vom Deutschlandtakt gehört. Der ist ja bei uns schon in der Umsetzung und das Konzept ist, Züge sollen zur gleichen Zeit abfahren in verschiedene Richtungen am Bahnhof und ähm, Fernzüge dann zum Beispiel so im Stundentakt. Und das soll das Umsteigen leichter machen und die Züge pünktlicher. Und genau so einen Takt, soll es nach Scheuer auch für Europa geben und zwar zusammen mit Verbindungen zwischen den Ländern, auch Nachtverbindungen, WLAN, einem Gastroangebot und einer eigenen Buchungsplattform, so ist das die Idee. Das nennt sich dann TEE 2.0 Trans Europe Express 2.0. Steht bisher aber nur in dieser Absichtserklärung, also es ist noch nicht rechtlich bindend.
1: Neue Verbindungen, welche soll es da geben?
4: Also erstmal Wien, München, Paris, Zürich, Amsterdam, dann eine Verbindung zwischen Wien, Brüssel und Paris und Berlin, Brüssel und Paris und auch noch eine zwischen Zürich und Barcelona, also quasi kreuz und quer durch Europa und geplant ist, dass die bis in drei Jahren dann auch befahren werden können.
1: Warum gibt es das jetzt? Also was steckt dahinter? Klimaziele, Leute wegbekommen von Kurzstreckenflügen, das ist ja genau das Thema, was grünen Kanzlerkandidatin Baerbock jetzt letzte Woche angebracht hat, ne?
4: Ja, genau. Also das Wort Klimaziele, das ist auch bei der Pressekonferenz heute sehr oft gefallen. Und ähm, Scheuer hat sich auch eindeutig politisch positioniert er wolle eine Politik der Anreize, keine der Verbote, so seine Rede. Das war eine eindeutige Anspielung auf die Aussage Bärbox, die ja von Verboten auch gesprochen hatte. Jetzt gibt es aber auch einiges an Kritik an der ganzen Geschichte. Christian Böttger, der ist Bahnexperte von der Hochschule für Technik und Wirtschaft in Berlin, der hat heute dem ZDF gesagt, dieses Projekt, das sei eine reine Prestigesache. Es bekomme viel Aufmerksamkeit, diese stehe aber in keinem Verhältnis zur Bedeutung für die Verkehrswende. Lukas Ifländer, der ist vom Fahrgastverband Pro Bahn. der sieht dieses ganze Vorhaben in sich erstmal positiv, er sagt aber, der Deutschlandtakt, also die ganze Nummer für Deutschland, der sei viel wichtiger für den Ersatz von Kurzstreckenflügen. Und der, der braucht wohl noch bis weit nach 2030, um da wirklich was zu werden. Und was Züge zwischen den europäischen Staaten angeht, da sieht er noch ein anderes Problem. Er nennt es die Fahrzeugfrage.
5: Aktuell gibt es keinen Triebzug, egal ob ICE oder TGW, der von Frankreich bis Polen durchfahren Darf. Und es sieht aktuell auch nicht so aus, als würde das Problem in den nächsten zwei oder drei Jahren gelöst werden. Also wie diese Züge wirklich dann angeboten werden sollen, das ist uns noch ein bisschen ein Rätsel.
4: Er sagt, ohne umsteigen, so wie Scheuer das ganz gerne möchte, das wird im Moment erstmal nichts.
1: Was ist denn da das Problem?
4: Es gibt in Europa an vielen Stellen keine einheitlichen Standards und das bremst, sagt Lukas Iflender. Er meint unterschiedliche Stromnetze, aber auch unterschiedliche Zugsicherungssysteme. Und er sagt, ein Zug wird gerade zwar europaweit zugelassen, braucht aber in den einzelnen Ländern nochmal eine extra Zulassung. Und das ist teuer und aufwendig und zwar für Güter und für Personenzüge. Und dann kommen noch so die eine oder andere Absurdität dazu.
5: Es fängt damit an, dass man bei einem Güterzug, der durch Europa fährt, plötzlich in bestimmten Grenzbahnhöfen die Schlussscheibe wechseln muss, weil die muss in einem bestimmten Land anders aussehen als im ersten.
4: Also insgesamt die Reaktionen heute geteilt. Generell schon positiv, mehr auf die Schiene zu setzen und das dann auch noch europaweit. Ja, die Umsetzung ist aber an einigen Stellen fraglich und vielleicht eher langfristig zu sehen.
1: Andreas Scheuer, Bundesverkehrsminister, hat heute zusammen mit anderen EU-VerkehrsministerInnen eine Absichtserklärung unterschrieben, die den Güter- und den Bahnverkehr in Europa stärken soll. Was dahinter steckt, hat uns Ilka Knigge erzählt.
0: Deutschlandfunk Nova. Update.
1: Was eine Zahl. Die Vereinten Nationen kommen in der Studio zum Schluss 2016. Also in einem einzigen Jahr sind 750.000 Menschen weltweit an Überarbeitung gestorben. Zu viel Arbeit kann krank machen. Besonders betroffen Menschen in Asien, Afrika und Südamerika, aber eben nicht nur dort. Deswegen ist die Frage wichtig, wie erkenne ich, dass ich zu viel arbeite? Matthias von Lieben, Deutschlandfunk-Nova-Reporter, war so nett, sich dieser Frage mal anzunehmen. Deswegen kann ich jetzt mal kurz aufhören zu arbeiten.
6: Ja, auch in Deutschland häufen jährlich Millionen ArbeitnehmerInnen fette Überstunden an. Allein 2017 waren es laut Bundesregierung unter den abhängig Beschäftigten durchschnittlich 27 bezahlte und unbezahlte Überstunden. Überarbeitung ist auch bei uns mittlerweile einer der größten Risikofaktoren für Berufskrankheiten. Auch wenn sie seltener mit dem Tod enden. Aber Zustände extremer emotionaler, physischer oder psychischer Erschöpfung, häufig auch als Burnout bezeichnet, werden seit Jahren häufiger. Immer mehr Menschen suchen deshalb Beratungsstellen auf, wie die von Tobias Stechele, Psychotherapeut und Leiter der Ambulanz für stressbedingte Erkrankungen an der Uni Freiburg.
5: Wir haben eine große Gruppe von Menschen, die Tatsächlich wegen Überarbeitung oder wegen einer zu hohen Arbeitslast sagen, es ist mir zu viel,
6: ich kriege das nicht hin. Die Gründe für dieses Gefühl versucht Stechele im Gespräch mit seinen PatientInnen zu identifizieren. Einerseits zum Beispiel sogenannte arbeitsbezogene Stressoren.
5: Dazu gehören Konflikte am Arbeitsplatz, dazu gehört tatsächlich auch zu wenig Freizeit durch zu viel Arbeitszeit, Überhöhung der Arbeitszeit. Der Arbeitsdruck ist sicherlich auch noch eine Thematik, also die Intensität, mit der Arbeiten abzuliefern sind, mit der irgendwie die Geschwindigkeit bei der Arbeit hochgehalten werden kann.
6: Angst vorm Jobverlust gehöre gerade während Corona auch dazu. Ob sich diese Stressoren zu einem belastenden und gesundheitsschädlichen Problem entwickeln können, ist laut Stechele von sogenannten Pufferfaktoren abhängig.
5: Wenn ich die Möglichkeit habe, Einfluss zu nehmen auf meine Arbeitstätigkeiten, wann ich Pause machen kann, wie ich zum Beispiel auch mit Kollegen irgendwie interagieren kann, wenn ich mich unterstützt fühle bei der Arbeit, dann haben wir auf der anderen Seite Pufferfaktoren, die uns helfen, diese Stressoren besser zu bewältigen.
6: Fehlen diese Ressourcen, wird's schwer. Zu erklären ist das auch mit der sogenannten Anforderungskontrolltheorie. Laut ihr werden Menschen krank, wenn sie hohe Anforderungen erfüllen müssen, dabei aber wenig Kontrolle über ihre Arbeit haben. Dabei ist gar nicht jede stressbezogene Situation im Arbeitskontext unbedingt schlecht. Unser Körper reagiert oft erstmal positiv, indem er Energie bereitstellt, um Herausforderungen gut zu meistern. Das findet auf verschiedenen Ebenen statt. Der gedankliche Fokus auf das Arbeitsziel wird stärker, die emotionale Anspannung größer und über Hormone, Neurotransmitter und muskuläre Anspannung kann unser Körper eine höhere Leistung bringen, als in einem entspannten Zustand. Kurzfristig eigentlich sogar positiv.
5: Wenn die über längere Zeit anhält, also wenn ich keine Möglichkeit habe, da wieder mich zu erholen und Regeneration einzubauen, dann verbleibt über eine längere Zeit diese Anspannung. Und wenn die sich nicht mehr lösen kann, dann zeigen sich auf der direkten Ebene eine Veränderung dieser biologischen oder somatischen Marker.
6: Und das kann dann zum Beispiel zu einer erhöhten Aktivierung des herz kreislauf und erhöhtem Blutdruck führen. Aber auch zu Immunreaktionen wie kleineren Entzündungen oder Hautausschlag. Manche Berufsgruppen sind vor allem von gesundheitsschädlichen Überstunden häufiger betroffen, sagt David Groneberg, Professor für Arbeits-, Sozial- und Umweltmedizin an der Uni Frankfurt und dort Leiter der medizinsoziologischen Abteilung, und zwar Ärzte und Ärztinnen, Unternehmensberatende oder PolitikerInnen.
3: Dem
2: muss man entgegensteuern. Das ist eben dieses große Problemgebiet der sogenannten außertariflichen Arbeitsplätze, die teilweise nicht nur 50, sondern 60, 70, 80 Stunden in der Woche arbeiten.
6: Dabei liegt die festgelegte Höchstarbeitszeit in der EU-Arbeitszeitrichtlinie bei 48 Stunden. Und die Leistung im Job nimmt ab dieser Grenze sowieso ab. Dann bringen die Überstunden also realistisch gesehen gar nichts mehr, nur die negativen Folgen werden größer. Deshalb setzen immer mehr Unternehmen mittlerweile auf Achtsamkeitstrainings zur Stressbewältigung. Die Idee dahinter, die Einstellung von ArbeitnehmerInnen soll so verändert werden, dass sie physisch und psychisch weniger stressanfällig werden. Zum Beispiel durch Meditationspraktiken oder mit Gedankentrainings, um eine innere Distanz zu unserem Job aufzubauen. Groneberg hält das für geeignet, so könne die Betriebsblindheit abgelegt werden, die er auch an sich selbst feststellt.
2: Ich gehe nach Hause und habe weiterhin mein Smartphone bei mir und möchte noch mal eben ein paar E-Mails abends um 21.30 Uhr beantworten. Das ist schlecht und so ein Achtsamkeitstraining führt dazu, dass ich das realisiere und dass ich es dann auch abstelle. Das ist eine sehr, sehr wichtige Sache, weil das Ganze chronifiziert sich sonst.
6: Gerade in Corona-Homeoffice-Zeiten hat das nochmal zugenommen, die Entgrenzung der Arbeit. Eine weitere Folge davon, Arbeit und Freizeit verschwimmen häufiger miteinander, langfristig gefährdet zu viel Arbeit unsere Gesundheit und damit irgendwann auch unser Privatleben. Und beides sollten wir doch um jeden Preis schützen.
0: Deutschlandfunk Nova. Grünstreifen.
1: Super süß. Die Polizei von Houston, Texas, hat ein Video gepostet in den sozialen Netzwerken. Da sieht man, dass neun Monate alte Tigerjunge India, wie es von Beamtinnen und Beamten der Polizei gekuschelt und mit einer Flasche gefüttert wird. Wenn man aber dann sieht, wie groß so ein neun Monate alter Tiger ist und dann weiß, dieses Tier wurde auf den Straßen von Houston, Texas gesichtet, naja, dann ist es gar nicht mehr so süß. Was für eine Vorstellung. Das ist schon ein Brocken. Und wenn der da so rumläuft auf der Straße, will man nicht erleben. In dem Fall ist alles gut gelaufen. Der Tiger wurde abgegeben bei der Polizei und dann eben von den Beamtinnen und Beamten versorgt. Aber man kann sich ja schon mal fragen, was machst du eigentlich, wenn dir auf der Straße so ein ausgebüxter Tiger oder Löwe oder so entgegenkommt? Sprechen wir jetzt drüber mit Theo Pagel, Direktor des Kölner Zoos. Hallo. Ja, schönen guten Tag. Herr Pagel, auch wenn es wirklich sehr, sehr unwahrscheinlich ist, dass das passiert. Nehmen wir mal an, ich sehe einen Tiger, der durch die Straßen schleicht. Mein erster Impuls wäre laut kreischend wegrennen. Aber das ist wahrscheinlich falsch, oder?
3: Ja, das würde ich Ihnen nicht raten. Dann wecken Sie den Beuteinstinkt und dann kennen Sie mich vielleicht von kleinen Katzen oder auch von Hunden, die rennen dann hinterher und versuchen, sie irgendwie zu fangen. Das kann spielerisch sein, aber eben auch ernst. Insofern rate ich eher, ruhig bleiben, versuchen ruhig zu bleiben ich sagen, und, ja. und äh, versuchen Sie sich irgendwo zurückzuziehen. Bleiben Sie aufrecht, gehen Sie in die nächste Hausnische, versuchen Sie in eine Tür zu kommen, also in ein Gebäude und sich dort äh, in Sicherheit zu bringen.
1: Aber langsam und ruhig. Ich kenne das von Videos, wo es um den Umgang mit Bären in Kanada und so geht, dass man beruhigend tief auf die Tiere einreden soll. Ist das im Anblick eines Tigers vielleicht auch ratsam?
3: Ja, das ist im Prinzip ratsam, aber wer hat schon die Fassung dann auch, ich sag mal mit gefasster Stimme und sonoriger Stimme, dann ruhig auf das Tier einzureden. Insofern würde ich tatsächlich versuchen, irgendwo mich in Sicherheit zu bringen, ob das in das nächstgelegene Auto ist oder in die nächstgelegene Hauseinfahrt. Auf jeden Fall müssen sie irgendwo rein.
1: Nun handelt es sich ja um India in Houston, um ein Tiger-Baby, in dem Fall relativ groß. Aber was ist denn, wenn es wirklich ein kleines, süßes, putziges Tigerbaby ist? Sollte ich dann versuchen, das einzufangen oder ist das sogar auch schon gefährlich?
3: Also die Frage ist, was sie als Baby bezeichnet. Das, was ich gehört habe, da war das Tier ja schon...
1: Ähm, 80 Kilo oder so. Ja,
3: also über Bernadiner Größe. Und äh, wer zu Hause mal eine Katze hat und mit der spielt, weiß, äh, dass auch schon kleinere Katzen ziemlich Schäden anrichten können. Und selbst wenn dieses Tigerbaby in Anführungsstrichen ähm, äh, nur spielen will, könnte er sie verletzen. Also ich glaube, es kommt wirklich darauf an, ist es wirklich ein, was wir salopp sagen, als Baby bezeichnet, also wirklich ein Jungtier, ein ganz kleines Jungtier, dessen man habhaft werden kann oder ist es schon etwas in Hundegröße, was dann durchaus eine gewisse Gefährlichkeit hat und ich würde eher dazu raten, eben festzustellen, wo das Tier ist und dann die Feuerwehr zu rufen, die haben Tierfangstationen oder den nächstgelegenen Zoo vielleicht auch, der auch vielleicht mal helfen kann. Und dann ähm, dieses Tier einfangen zu lassen. Wichtig ist zu wissen, wo bewegt er sich hin, wo ist er derzeit.
1: Der Tiger in Houston wurde privat gehalten. Das ist in Houston selbst nicht erlaubt, aber in anderen Teilen Texas ist das schon unter bestimmten Bedingungen in Ordnung, Tiger zu halten. Wie sieht das eigentlich in Deutschland rechtlich aus? Das geht also, nur in Tierparks und Zoos, oder?
3: Nein, also sie dürfen, sie dürfen gefährlich, auch gefährliche Tiere mit Ausnahmegenehmigung theoretisch halten, aber sie müssen natürlich dann, sage ich mal, Vorrichtungen haben, wie sie sie in einem wissenschaftlich geleiteten Zoologischen Garten auch nachweisen müssen. Also, dass das Tier nicht entweichen kann, dass sie die entsprechende Sachkenntnis haben. Rein theoretisch ist so etwas denkbar, ähm, aber in den USA ist es tatsächlich relativ verbreitet.
1: Wie wahrscheinlich ist es denn überhaupt, dass sowas in Deutschland mal passiert, dass da so ein Tiger durch die Straßen streunt?
3: also unwahrscheinlich, aber ausschließen darf man ja nie etwas. Also Sie kennen vielleicht die Geschichten, in Schottland gibt es immer wieder mal schwarze Panther, die man gesehen haben soll. Ähm, also solche Gerüchte gibt es immer, ähm, aber äh, wir haben ja allein schon mit dem Wolf hier unsere Debatten und der gehört hierhin und der ähm, kommt auch wieder und der ist ja da und ich glaube damit haben wir schon genug Probleme im Moment.
1: Theo Pagel, Direktor des Kölner Zoos, vielen, vielen Dank. Gerne.